0: 大家好，我是小主播季书欣。我从今天开始呢，就要给你开始讲中华上下五千年了。炎帝和黄帝，炎帝和黄帝并称为中华民族的始祖。关于他们，有着许多美丽动人的传说。距今四五千年前，在我国黄河流域。分布着许多原始部落，炎帝和黄帝便是其中两个部落联盟的首领。传说中，炎帝又称烈山氏、赤帝、神农氏。炎帝姓江，生于江水，就是今天的陕西岐山东部。在炎帝之前。人们以猎取野兽为生。后来，由于人口剧增，仅靠打猎已经不能填饱肚子了。于是，炎帝用树木制成耒耜，就是一种古代象犁的翻土农具。耜用于起土，耒是耜上面的弯木柄。也用作农具的统称，教人们耕种，解决了粮食问题。炎帝因此也被称为农业之神。传说医药也是炎帝发明的。为了给人治病，炎帝四处搜寻可以治病的草药，他翻山越岭，不辞劳苦，采摘并品尝各种野草。亲自辨别它们的药性，因为总是以身试药，中毒是家常便饭。后来，他因为误食了含有剧毒的断肠草而丧命，因此人们又尊称炎帝为医药之神。据说，陶器也是由炎帝发明的，这项发明为人们的生活带来了极大的便利。皇帝本姓公孙，后改姓姬，因为居住在轩辕之丘，因而又称轩辕氏；又因为所在的部落为有熊，所以又称有熊氏。传说皇帝出生时，目光如电，有神灵之气，而且很快学会了说话。他长大后，因为才智超群，被推举为部落首领。因为两个部落的人口不断繁衍增长，便开始向东扩展。炎帝部落向黄河以南扩展，也就是今天的河南省境内扩展，最后到达今天山东省。黄帝部落则扩展到今天黄河以北，就是今河北省境内。黄河下游土地肥沃，气候温和，既适合畜牧，又适合农耕，为两个部落的发展提供了良好的自然条件。炎帝部落扩展的过程中。与生活在今天山东西南一带的九黎族发生了冲突。这个族的首领叫蚩尤，传说他人面兽身，生着四只眼睛、六条胳膊，额上长着尖锐的角，以砂石为食。他有八十一个兄弟，人人铜头铁额。凶悍无比，蚩尤部落以金属制作兵器，还会在作战时呼风唤雨，制造烟雾，几乎战无不胜。但最后他还是被炎帝打败了，退往黄河以北黄帝部落居住的地方。后来，炎黄两个部落。共同对付蚩尤，双方在涿鹿。传说啊，在今天的河北涿鹿会战，皇帝驱赶熊、虎等六种野兽，后人推测，大概是以这六种野兽为图腾的部落参加战斗。蚩尤在激战中。造起漫天大雾，大雾弥漫三天三夜，使皇帝的军队不不能分辨东南西北了。后来，皇帝让封后制造出了指南车，士兵们凭借这种始终指向南方的车子，辨清了方向，战胜了大雾。蚩尤又请来风伯雨师。狂风骤雨使皇帝的军队陷于洪水之中，皇帝请来天女止住了风雨。最后，蚩尤被皇帝擒获并杀死。蚩尤被打败后，皇帝的威信更高了。中原地区许多部落都归顺了皇帝，奉他为首领。于是，炎帝与皇帝。为了争夺盟主之位，发生了激烈冲突。双方在阪泉展开大战。这个阪泉啊，传说是在今天的河北怀来。三次恶战之后，皇帝打败了炎帝，从此皇帝就被各部落推为天子。中原地区的部落。逐渐融为一体，共同开发黄河中下游地区。黄帝也成了部落联盟的首领。传说中，皇帝也是一个伟大的发明家，他发明了许多与生产生活有关的技术器物，创立了许多新制度，开创了中华最初的文明。黄帝的妻子嫘祖发明了养蚕缫丝法，把丝做成绸布，用来做衣服穿。从此以后，人们不再以树叶、兽皮遮体。锅灶也是皇帝的发明，人们从此可以用锅煮出香喷喷的食物。广帝发明了车和船，大大方便了人们的出行。和重物的运输。皇帝还教人们挖井，使人们可以到远离河流的地方定居。皇帝还精通医术，总结出一套疾病诊治的方法。皇帝还曾采挖铜矿，制作铜器。他还让他的乐官灵伦制作十二个铜钟。演奏乐曲。在黄帝时期，史官仓颉发明了汉字。在此以前，人们用结绳记事的办法来记录各种信息，但是结绳记事的方法过于简单。仓颉是史官，负责记录史实。时间久了，面对各种各样的绳节结，仓颉自己也弄不清楚记录了什么史实。所以，他决心要发明一种更好的方法。有一天，仓颉看见几个老人正根据野兽的足迹来判断野兽的种类，他深受启发，想到可以用各种东西的形状来编成代表这种东西的符号，用于记事。于是，仓颉就发明出了象形文字。古人认为。中华民族都是炎帝和黄帝的后代，因此就奉黄帝和炎帝为始祖，自称炎黄子孙。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。